0: a través de esta aventura con un grupo de amigos y expertos en emergencias psicológicas que buscarán las mejores soluciones para la construcción de la paz y seguridad mental en Ciudad Juárez. ¿Intentar? No salvará a una ciudad. Estar capacitados. Sí. Bienvenidos a Un Café en Caravana. Aviso. Este podcast tiene un recorte de la entrevista. Esto debido a fallas técnicas, por lo cual te pedimos una disculpa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, acompañarlos una vez más a este podcast Café en Caravana. Mi nombre es Pablo Morales, qué gusto acompañarte en este en este pequeño podcast, bueno, grande podcast vamos a suponer. Ya somos grandes, grandes, ya un gran podcast donde vamos a hablar de un tema muy delicado, es un tema de una problemática que está en México y se vive todos los días, aquí en Juárez se vive y evidentemente a lo mejor puede ser una situación triste. Estamos hablando de las lesiones psicológicas por abuso sexual infantil específicamente. Eh, previamente ya habíamos hablado de lesiones psicológicas por abuso sexual parte 1. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más al tema infantil. Y para ello pues tenemos una especialista experta en este tema que se preparó muchísimo porque eh, no solamente sabe del tema, de verdad es, es tiene la experiencia, es jefa en un departamento donde acuden justamente a esos estos problemas y pues tuve la fortuna de conocerla justamente en, en un trabajo en el que estuve eh, colaborando, no en departamentos iguales, pero pues tuvimos la fortuna de conocernos por ahí y es una gran amiga y una especialista. Recibamos con un fuerte aplauso a Rosela.
1: Muchas gracias. <risa> gracias. Muy agradecida sobre todo de compartir con con personas que conozco, que ya conozco de tiempo antes y con personas nuevas también que nos encontramos en nuestras vidas para eh, un tema tan importante y relevante para la ciudad. Bueno, básicamente una de las primeras cosas que sí quiero como enfatizar, yo sé que posiblemente ya se ha hablado como mucho acerca de este tema en algunos otros podcasts, etcétera Es, eh, número uno, que sí es una situación grave en nuestra ciudad, es una problemática en México grave, Efectivamente, de hecho, entre algunos datos tenemos que por lo menos 20.000 niñas y niños en México han sufrido abuso sexual infantil, entonces estamos hablando de una cifra alta y a veces cuando hablamos acerca de qué origina o de qué factores viene este abuso sexual infantil, una de las causas principales que yo eh, detecto en mi quehacer diario efectivamente es eh, las miradas patriarcales sobre nuestras relaciones. Nosotros estamos en un sistema donde el dominio, el poder este, sobre las otras personas hacen que nosotros sigamos sujetando a otras personas estos sistemas de dominio de poder, iniciando de que las niñas y niños no son reconocidas ni reconocidos como sujetas ni sujetos de derecho, esa es una realidad. O sea, las niñas y niños todavía siguen llamando, ya siéndose llamados y por muchos profesionistas, lastimosamente, eh, psicólogos como menores, ¿no? Cuando hay una, hay toda una convención, derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde ya nos habla que no son menores porque no les puedes otorgar un grado menor si no es un niño, una niña o un adolescente, es la forma correcta. Entonces, desde todas esas miradas culturales, venimos así como caminando, entonces, una niña un niño no es nada, ¿no? Y lo objetivizamos, o sea, lo hacemos objeto. ¿Y objeto de qué? Objeto de mi placer, objeto de a lo que yo deseo en función a lo que yo deseo. Entonces, para que se dé un abuso sexual infantil, otra de las cosas que a mí me gusta siempre como dejar muy en claro eh, es la diferencia número uno entre la violación y un abuso sexual. ¿verdad? En Nuestros códigos penales son como bien claros. El abuso sexual tiene que ver con tocamiento o con que el niño o la niña esté expuesto a ver ¿sí? situaciones sexuales no apropiadas para su edad, o que esté viendo pornografía, que esté siendo obligado a hacer, o que esté siendo víctima también de la misma pornografía. Eso se ha catalogado como abuso sexual. Una violación es la introducción, ya sea objetos, dedos, pene, a algún alguna parte de su cuerpo. Entonces esta introducción, entonces como dividirlo muy bien porque a veces hablamos de abuso sexual y en realidad deberíamos de hablar de violencias sexuales infantiles que viven las niñas y niños porque son diferentes violencias que viven ellas y ellos. Esa es una, hacer como esta, esta distinción que es importante, igual que nuestro código penal marca muy exacto cuando es agravada esto que quiere decir que si nosotros teníamos una relación más cercana, obviamente la pena aumenta, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas también que hay que dejar como en antesala a la pregunta. Y otra cosa que a mí me gusta siempre apuntalar son las asimetrías del poder. Para que se dé una, una violencia sexual eh, es necesario que entendamos que existen tres asimetrías. La asimetría del poder, o sea, hay alguien que puede más que otro o que otra, eh, la simetría de conocimientos, hay alguien que conoce más del tema. Y la simetría de gratificación. Existe alguien que sí está teniendo una gratificación de cualquier tipo. Y hay una parte que no. Entonces hay diferencia. Por eso, cuando tenemos estas condiciones, podemos decir si sí hubo una violencia sexual. Hay tres asimetrías bien claras, ¿sí? Y otra importante a señalar es que eh, para los para niñas, niños y adolescentes no prescriben. eso qué quiere decir? Podemos poner una denuncia en cualquier momento. Entonces, me gusta como poner esto así en antesala porque después decimos, ¿qué voy a hacer o qué tengo que hacer cuando yo detecto en mi casa que se está viviendo un abuso sexual o que mi hija, mi hijo está pasando por alguna situación de estas y yo no tenía conocimiento. Número uno, me doy cuenta... Depende, todo depende de las especificidades esa es una realidad no, tenemos casos de todo tipo ¿no? podemos poner un caso este imaginario para no nombrar por privacidad de las víctimas ningún caso ¿no? pero un, un caso imaginario en el cual es el tío quien abusa sexualmente ¿no? entonces o hay casos imaginarios en el que en su gran mayoría de hecho usualmente es el padre no el padrastro como se tiene considerado ¿eh? Entonces, es el padre biológico quien abusa sexualmente. Entonces, cuando tenemos esta, esta parte, y yo soy la mamá a la que se da cuenta, pues es completamente diferente. ¿no? El abordaje es otro. Porque nosotros tenemos que ver si la niña o el niño está en riesgo en ese momento o tenemos modo como de movernos. Por ejemplo, nos ha tocado detectar abusos sexuales en, en las escuelas las cuales sabemos que ya no podemos regresar a la niña o niño a su casa. Que decimos, yo lo regreso y hoy es agredido. Entonces tienes que iniciar todo el proceso de denuncia a fuerza. Y hay otros casos en los que dices, esto ya sucedió, la persona no está en contacto, podemos irnos con tiempo, verlo con la familia directa y lo a partir de, de ahí desarrollar la denuncia. Entonces todo depende mucho de eso. Entonces si yo me doy cuenta en mi casa, la primera cosa que tengo que hacer es creerlo lo primero, las niñas y niños no mienten respecto a esto. O sea, vamos a decir que si hubiese una, decir, un punto uno, pero en realidad las niñas y niños cuando lo dicen es porque está pasando. Puede pasar un proceso de retractación, eso sí puede pasar con las niñas y niños. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo veo las implicaciones que están sucediendo en mi familia y cuando yo veo que mi mamá está triste y luego ya se separaron y luego vi me dijeron, se van a llevar a tu papá a la cárcel y como que todos estos rollos, pues claro, pues yo tengo ocho años, tengo diez, tengo doce, tengo catorce, no puedo con esto porque va a ser un costal que siento que nadie me apoya, que estoy sola y las mamás, los papás o quien esté como figura, dice que seguro a veces están, no es cierto di la verdad, posiblemente no fue, entonces ¿qué es lo que pasa? Digo, no, no fue no, no pasó nada, ¿no? no pasó nada, entonces ¿qué es lo que pasa? me retracto, pero eso no significa que no haya pasado ¿tienes alguna duda? Este, eso que decías de que los niños nos empiezan a decir Ajá ¿de qué manera puedo yo identificar? Bueno, no, voy a decir desde su idioma, ¿no? Ah, ¿de qué manera? Bueno, yo no soy psiquiatra. Okay. Este, me imaginé todo y digo de qué manera no puedo yo detectar eso que el niño que lo diga, "Esta es basura de niño y cómo puedo yo entenderlo los no sé si Sí. Tú eres psicóloga. ¿No? No, okay. Por ejemplo, es que también depende en qué contexto lo dice el niño. Si lo dice en el contexto familiar, hay niñas y niños que lo dicen. O sea, que es tanto el hartazgo el niño de lo que está viviendo y a mí me ha tocado eh en el cual tú eres psicóloga y lo así uno ah sí, ¿qué pasó? Pero, sí, pero tú ni en el mundo, ¿no? la niña escuchó en algún momento que la señora que pasaba por ahí era una psicóloga y luego decir como esta parte de, oye, es que yo quiero hablar contigo, es súper raro que un niño quiera hablar contigo de primera ¿no? entonces, y llegar el momento en que los niños digan, es que cuando no está mi mamá, cuando no está mi papá a mí me tocan y me duele. Y cuando uno hace la pregunta de parada obligada dónde, ¿no? O cómo es eso no? que te dicen eh, efectivamente se ve. Y también pues por medio de los dibujos, del juego, la niña el niño lo juega. La niña el niño lo repite. En muchas ocasiones también en la escuela tenemos sex conductas sexuales inap no apropiadas a su edad. ¿Sí? no apropias a su edad y que de repente ha sido uno, dos, tres reportes de que se está masturbando en clase un niño pequeño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O hay algo que le está desarrollando muchísima ansiedad o es un síntoma, un signo, una alerta de que algo también está pasando de otro tipo? Igual cuando reproducen este tipo de imágenes que es imposible para una niña o un niño porque ahí se da, ¿qué? Asimetría de conocimiento, decíamos, ¿no? Una de las que yo les decía. Entonces, ¿de dónde sacaste una información que tú no conoces, que una niña o un niño no conoce? Entonces, sí es como importante como ver eso y estar muy atentos a lo que nos dicen, cómo nos lo dicen, a veces hay un síntoma, se lo dijeron, usualmente cuando sienten confianza, les caíste bien, ¿verdad?, porque eso no va pasando, y no les cae bien, tú le caíste bien, vieron que eras este, una persona abierta, o eres la tía, el tío, la prima, la hermana, pero ajá la tía buena onda, pero lo primero sí es creer, O sea, aceptar que es un hecho que está pasando, que si es un hecho que duele para toda la familia, también aceptarlo y vivirlo con ese dolor. Pero más doloroso es todo el tiempo que pasó y no lo dijo. Porque hay abusos sexuales o violaciones que se han vivido a veces eh, tenemos pacientes que desde por años, no desde los 5, 6 años hasta 15 años vivieron una situación de repetidas ocasiones y no, no pudieron eh, hablarlo y no porque no había esta fortaleza por todas las implicaciones que lleva, también por todo el conocimiento que lleva, porque en muchas ocasiones pues, se da este envolvimiento, este hechizo que le llamamos nosotros los terapeutas, ¿no? este hechizo de voy a matar a fulano, fulana de tal, si tú dices algo, le va a pasar algo a tu papá, a tu mamá, si tú sigues hablando. Entonces esto con lo que los enganchan y como quien dice es un hechizo de que les tapan la boca, o sea, pum, ya no voy a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las niñas y niños buscan todas las alternativas. Ha habido gente que me dice, es que ahora entiendo por qué la niña se ponía doble pantalón. Lo entiendo. Yo siempre pensé que tenía frío, que era rara, ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué usa doble pantalón. Ahora entiendo por qué lloraba tanto cuando íbamos a tal lugar. Ahora entiendo por qué no quería comer. Y, y también te digo que es aceptar como en ese dolor todo porque a veces como adultas y adultos nos sentimos pues obviamente súper responsables, culpables y de todo. Y aquí solamente hay un culpable que es el agresor, o sea así es también dejarlo muy claro. O sea hubo alguien que con alevosía y ventaja violenta, esa es una realidad. Entonces la violencia tú decides ejercerla, la violencia jamás... Jamás es como un trastorno mental, una situación que tú no podías parar. No, o sea, en realidad es que ejercer. Eso es algo importante también de dejarlo en claro.
0: ¿Cómo podemos comunicar esta noticia con los familiares
1: es que ahí vuelve a depender de la especificidad si está el familiar dentro de las o sea que sea el agresor okay. sí porque si por ejemplo pues yo no se lo voy a comunicar a mi tía que su hijo está abusando sexualmente por ejemplo de mi hija no es un ejemplo que, este no puedo hacer ese tipo de comunicación porque lo único que hago pues es que yo no voy a poder desarrollar una denuncia como se deba Número uno, porque las familias siempre van a estar buscando, no, mira, no lo hagas, no pa esto, lo otro, aquello. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca se da la reparación por medio de la denuncia, porque la denuncia es reparadora en sí misma. Entonces, es un proceso que, que repara para la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Para que yo eh, sane o sea, ante los procesos judiciales también, de una u otra manera, para que se me otorgue el apoyo que es el adecuado y también de que yo sepa que existió una consecuencia referente a lo que yo pude haber dicho, alguien me creyó y se pudo llevar a cabo algo. Entonces, también depende de eso. Tú no puedes comunicar a una noticia antes de eso. Pero si la situación no fuera así, que la noticia fuera posiblemente de algo externo, de lo que sucedió, lo primero es comunicar en forma clara, concisa, breve, buscar apoyo de alguien, ya sea un psicoterapeuta un acompañante psicosocial, una persona experta en el tema, para que pueda ser esa persona quien nos acompaña de la mejor manera o quien nos abre este panorama acerca del tema. En muchas ocasiones las familias lo comunica entre sí y también hay sesiones como psicoeducativas, no, para que las familias eh, puedan comprender cómo es que se da esto y también cómo es la mejor manera que nosotros debemos de actuar cuando nuestras niñas y niños vivieron eso O nuestras personas Porque también nos damos cuenta de eso O sea, que en las familias Sucede algo Por ejemplo, una niña o un niño Y luego es muy común que las mujeres De la misma casa también ya lo hayan vivido Aunque sea con otros hombres O sea, está tan naturalizado Que realmente en círculos de mujeres Que hemos trabajado Te das cuenta que Pues por lo menos de cada diez mujeres 5, 4 han vivido un abuso sexual Y no se han dado cuenta o sea, que cuando ya comienzas a hablar acerca de qué es un abuso sexual, qué sí se considera un abuso sexual, o sea, ¿es un abuso sexual? O sea, el hecho de cuando, un, en un ejemplo, cuando yo era joven me besaron, me tocaron a la fuerza a un joven de la secundaria, eso fue un abuso sexual. O sea, no fue un beso robado. Entonces es como caer en cuenta, por eso me sentía así, así, por eso to, a partir de ese tiempo cambié, o sea, entonces, y te das cuenta que en la casa pues está muy natural y también a veces las familias dicen es que es algo que nos toca vivir como mujeres y no no es algo que te toca vivir ni como niña ni como niño ni como mujer no no te a nadie le toca vivir esto entonces sobre todo eso o sea ver como la especificidad pero si eh, cuando nos comunicamos esta noticia pues tiene que ser una noticia de una manera, pues no vas a comunicarla posiblemente en un café, ¿verdad? Donde todos estemos tranquilos, donde podamos explicar qué fue lo que se vivió. Y es importante remarcarles a las familias que lo más importante es la víctima. Eso es lo más importante. No es más importante en este proceso si no es la víctima. Y cuáles son las, eh, algunas otras cosas que va a estar viviendo esa persona después de haberlo dicho. Porque cayó. Y ahora después de haberlo abierto, obviamente va a sufrir, va a llorar, va a tener arranques de ira, va a posiblemente sentirse aislada, va, y luego más si entra en un proceso de adolescencia, o sea, es un junto con pegado de varias cosas, ¿no? Entonces es explicarle a la familia hasta dónde algo es natural, hasta dónde no es natural algo, este o es un síntoma de alerta, a mí no me gusta como el natural o no, porque en realidad todas las sensaciones son naturales. Ante una situación tan anormal como lo es esto, porque debe ser una situación anormal, es algo que no nos debería de pasar, pues obviamente nuestra reacción es pues lo más natural posible, es lo que es, claro que voy a estar enojado, claro que voy a estar triste, claro que voy a querer a casi matarlo ¿no? con esta sensación pero pues es como respirar, pensar que primero está la víctima y su acompañamiento. Y saber, también quiero dejarlo como muy en claro, que es bien importante, es súper importante, que si el acto fue pues referido, realizado, se comenta, en ciertas, por lo menos 48 horas que haya pasado, recién pasado, siempre el primer lugar que puedes llegar es a un servicio de salud y solicitar la aplicación de su norma 046. Eso es básico. ¿Por qué? Porque puedes, eh, pues por lo menos los tratamientos, este, los, más, los más preventivos, y es que es prioritaria la salud ahí en ese momento. Entonces, es, tú puedes acercarte a un servicio de salud, puedes solicitar la norma 046 este, en, el, en todos los hospitales, van a colocar el código y para que de ahí a partir de ahí ya proceda, puedes hacerlo totalmente al revés, es porque a veces dicen, tengo que ir primero a poner la denuncia y luego ya voy a la norma pues es como tú gustes, pero si en ese momento la, la emergencia médica está dale prioridad a lo médico y llega el código 046 es el código pa, de hecho soy una adicta a la norma Espérame un segundo. Tengo una mini norma que te voy a regalar. No, es en serio, siempre la traigo. Esta, a ver. Sí, es la norma, de hecho la tenemos porque nosotros la promovemos. Es la norma oficial mexicana, su nombre es de violencia eh, familiar, sexual contra las mujeres, sus criterios para la prevención y para la atención. Entonces aquí vienen, por haber preguntado te la voy a dar, ¿eh? No porque tenga muchas, eh, este... <ríe> Aquí viene absolutamente cuál es el protocolo que debe de seguir un médico, una médica en atención eh, en, su, en el momento de la emergencia, si es eh, de la interrupción del embarazo, de este todo este medicamento profiláctico para poder este pues combatir algunas enfermedades venéreas. Y este, también las referencias psicológicas, hacia dónde tienen que ir. O sea, está absolutamente todo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro deber también como instituciones de la promoción de esta norma 046? Entonces, en realidad, por eso les digo, prioritariamente está el ir a un servicio de salud si sabemos que está comprometido algo conforme a la salud, ¿sí? es primero ir a la atención de salud, después te puedes ir a la denuncia o ahí mismo van a hacer, iniciar el proceso, va a llegar ahí este para que se tome tu declaración para que después puedas seguir con el proceso ¿no? pero prioritariamente si está comprometida tu salud y si no este asistir a el, la regla es asistir pues a una fiscalía están aquí dos, la Fiscalía Especializada de la Mujer que es lo que mejor conocemos también como la FEM o el CEJUM, el Centro de Justicia para las Mujeres, que está ahí por los bomberos de la Santa Rosa y San Antonio, allá para atrás. Ahí te atienden si tú tienes, eres niña, niño o mujer. Niño, llámese menor de 12 años. sí. Y cuando tú no eres un niño, una niña, ya eres a lo mejor un adolescente o cualquier otra persona, también eres una mujer. Pero te queda más cerca a Cerraderos y Eje Vial, ahí está la Fiscalía General del Estado, y ahí se coloca tu denuncia. ¿Cuál es el proceso? Llegas con tu, eh, con el MP, el MP te el Ministerio Público te toma la denuncia, eh, y a partir de ahí ya inicia ya sea el proceso psicológico, tu proceso de salud, si era, si llegó al revés la cosa, el, el proceso de salud. Y todo lo que tenga que ver ya con el caso para para darle seguimiento. Para la niña o el niño adolescente, este es importante, número uno, el acompañamiento, puede ser un acompañamiento, hay diferentes acompañamientos, está el acompañamiento... De un, de un perito Hay el acompañamiento terapéutico Hay el acompañamiento psicosocial Que es otra cosa completamente diferente Entonces nosotros Por ejemplo, ahí en el área en donde estamos En la subsecretaría de desarrollo social Ahí en el departamento en el que estoy a cargo Lo que hacemos es acompañamos a la víctima Desde el inicio Desde la toma de su, de su declaración ¿Por qué? Porque el acompañamiento inicia Con la reducción de ansiedad si el niño, o el niño nosotros vemos que no está en situación de riesgo inminente, o sea, inmediato, lo que hacemos es que hacemos una sesión de relajación, una sesión como para fortalecer, sin revictimizar, sin preguntar, sin, sin o sea, tenemos que también tener bien en cuenta eso. Y luego a partir de ahí acompañamos a la familia a la denuncia. Estamos ahí en el momento de la denuncia si es necesario que la niña el niño tenga una persona segura y a veces no es la persona segura con la que yo quiero hablar mi mamá o mi papá porque es por ley que él puede estar con una persona donde con él que se sienta segura o seguro entonces estamos ahí o a veces eh, como los, los procesos son largos jugamos, eh, llevamos nosotros tenemos como un kit especial eh, que ya hemos ido preparando ¿eh? que traemos un yenga, traemos baraja uno, plastilinas cuentos eh, para pintar de todo en el cual la terapeuta pues acompaña ahí el proceso en lo que terminó un pan aparte, llega a otra. Entonces, igual con el médico o médica, si la niña o niño se siente más segura con... Eh, un psicólogo ¿verdad? que haya sido la primera persona que le atendió, que estuvo ahí en referencia, pues de muchas maneras a veces acompañamos, ¿no? Y llevamos también nuestro monito de peluche con el que también explicamos qué es lo que vamos a hacer y que para que le diga al doctor o a la doctora, que siempre son las doctoras, ¿no? A la doctora dónde le duele. Entonces, el acompañamiento se da. Ese es un acompañamiento. Otra cosa es un proceso terapéutico en el cual después de colocar la denuncia se inicia un proceso de terapia como tal. Y hay otra parte que puede ser, este, por ejemplo, para la realización del peritaje psicológico, esa es otra persona que no tiene, no es el terapeuta. Entonces, usualmente ese lo asigna la Fiscalía General del Estado. Y el seguimiento de la denuncia se da en dos sentidos Bueno, bueno, tú ya iniciaste tu denuncia, a lo mejor fuiste al centro de justicia Yo siempre recomiendo que las personas pidan la copia de su declaración sí, Quiero la copia de mi expediente ¿verdad? para ellos mantener también toda su papelería, las cosas Este, Se les asigna la comisión ejecutiva de atención a víctimas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les asigna un abogado una abogada en este caso es una abogada les asigna abogada y terapeuta si ellas desean tener su proceso de terapia ahí entonces de cajón se les asigna como ya ahí en la Comisión Ejecutiva que la verdad hacen un excelente trabajo mis respetos para la Comisión Ejecutiva y este y a partir ya pueden ahí seguir su proceso entonces ellos tienen como un un asesor jurídico, eh, una asesora jurídica, que es quien les da este documento. Entender que la denuncia es el primer, la primera parte y la verdad es lo más rápido, la denuncia. Lo más tardado inicia en el proceso, ¿no? Entonces, a veces se va a juicios abreviados y pues los juicios abreviados son cortitos, pero a veces no, y si hay que desahogar pruebas y hay que traerte a todo mundo, ¿verdad? entonces sí, ahí depende de muchas cosas yo puedo decir algo acerca de lo del segmento de las denuncias antes de que nos vayamos a otra pregunta dejar claro que para todas y todos eh, profesionistas que sepamos que se cometió un delito de este tipo es nuestra obligación el desarrollo de la notificación entonces nosotros tenemos que hacer una notificación de que tenemos conocimiento, de que está pasando algo, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, los psicólogos psicólogas que nos estén escuchando, me dicen algo en consultorio y luego yo pienso que no tengo la necesidad de ir a hacer un seguimiento, porque me lo dijeron aquí y es en el momento privado y que no sé qué, y no. Entonces, sí, y porque decimos, no, es que le voy a dar tiempo, pues a lo mejor para que vean si cómo, cuándo iniciamos la denuncia, ¿verdad? Porque no hay riesgo inminente en ese momento. Fue ya hace tiempo, es una persona que no está en contacto con el niño o la niña. Entonces, le voy a dar chance, pues desaparece, ¿verdad? La usuaria, el usuario. Entonces, ahí nosotros tenemos que colocar la, la notificación, ¿no? Es nuestra obligación. Nuestra denuncia Y luego la otra A veces también Sabemos que está en riesgo inminente La familia no desea denunciar Es nuestra obligación también hacer la notificación Para este que le dé el conocimiento Ser del conocimiento de la subprocuraduría De las niñas, niños y adolescentes Así es Y si no también somos sancionados Y nuestra cédula profesional Adiós, ¿eh? también dejarlo bien claro Mira, hay efectos a corto plazo y hay efectos a largo plazo y algunos síntomas que nosotros a lo mejor podemos estar viendo. Por ejemplo, en las eh, niñas niños, de, niñas y niños de preescolar, menores de 5 años, menores de 6 años, primera infancia, pues vemos, por ejemplo, la somatización. Algunos síntomas relacionados con la edad. Entonces, eh, se da la somatización, se dan las regresiones... O eh, la sexualización de la conducta, que era lo que decíamos nosotros que son condiciones o prácticas sexuales que ellas y ellos no conocen, pero repiten ¿no? o desean repetir, pero porque les causa ansiedad ¿eh? no crean que es como que, ah, les gusta. No, 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 nada que ver con eso. Realmente es porque causa ansiedad, entonces yo tengo que estarlo repitiendo porque me causa ansiedad. Eso sería para un niño, por ejemplo, de preescolar. Un niño entre 6 y 12 años, pues un niño puede presentar... Es que son muy generales, pues baja autoestima, problemas escolares, con el sueño, reacciones psicosomáticas, también en, está ahí la sexualización de las conductas. Y algo que yo siempre agrego, ya sea para cualquier edad, es este, la encopresis. La enuresis es usualmente pues hacerse pipí, ¿no? Y la encopresis es hacerse de poco. Entonces... Usualmente no es algo que está como 100%, pero cuando una niña o un niño eh, está pasando por incopresis, hay que revisar que no exista un abuso sexual o una violación, ¿no? Hay que revisarlo de cajón, hay que ahí tener como mucho cuidado, como por qué un niño de 8 años está otra vez regresando a hacerse popó y en lugares inadecuados. ¿Por qué? Porque tiene como mucho significado, hay mucha significancia detrás de la popó que no, no oler bien no estar eh, dispuesta o dispuesto pa, para entonces para que te alejes es como un, como los animalitos que nos se ponen olores no para repeler a los demás como un, así es usualmente para las niñas y niños también se da entonces sería como revisar un poquito eso en adolescentes pues las eh, la depresión eh, el riesgo suicida en realidad, nosotros iniciamos un proyecto que, de hecho, concluyó este año pasado. Lo cerramos ahora en diciembre, que se llama Dale Like a tu Vida. Dale Like era un programa que teníamos para jóvenes eh, que hayan tenido algún... En la escala de riesgo hayan salido con algún riesgo suicida por ahí. Y en los círculos que trabajábamos, porque acompañábamos semanalmente a estos jóvenes... Nos dimos cuenta que había una prevalencia fuerte de historia de abuso sexual en sus vidas. Entonces eso fue como para nosotros muy significativo, porque nos dimos cuenta que las violencias estaban muy cercanas a sus vidas, tanto de violencia familiar ¿eh? en casa, pero también que tenía que ver con las violencias sexuales. Entonces en los, en los adolescentes se da mucho esto, también se da el embarazo, el aislamiento, la automutilación, eh, los deseos de venganza, la agresividad y pues ser sexualmente promiscuos o promiscuas también, ¿no? Entonces, eh, son algunas de, de los síntomas que nos pueden encontrar. También, pues los típicos, ¿no? los moretones, los dolores al sentarse, las picazones para los niños a la hora de orinar, ¿no? las infecciones urinarias recurrentes, eh, el conocimiento de, pues, de actividades sexuales no propias a su edad y eh, mostrar sus genitales, la obsesión por el sexo con las de los demás. ¿no? Entonces, como que ahí es cuando hay, son como alertitas que podemos decir pues algo está pasando y no está como como algo, algo ahí me está diciendo.
0: ¿Por qué es difícil para la víctima hablar sobre el abuso sexual?
1: Bueno, número uno, pues tenemos que considerar que la víctima Primero ya trae una historia de que siente que no le van a creer. En su gran mayoría, a mí eso es de las cosas que más como eh, tristeza, impotencia sería lo que me otorga. Que sepamos que las niñas y niños digan que no les creen. Esa es una de las cosas como más, más difíciles. Entonces, pues a veces me rehúso como a decirlo porque no te creo. O me, no lo digo porque no sabía qué era lo que estaba pasando, porque... Volvemos a lo mismo, hay una simetría de conocimiento y tú me dijiste que estábamos jugando y yo ya me cansé como de jugar a eso. O sea, muchos dicen así, ¿no? Es que yo ya no quiero jugar a eso que siempre mi papá quiere jugar, ya me duele. Y cuando va, ah, ¿qué es lo que juegas? Y te dicen, el niño o la niña ni cuenta, o sea, no tenía conocimiento acerca de eso. Entonces, en realidad, también mucho se da por eso, una sensación de túnel donde no veo opciones entonces, no hay opciones, no hay redes seguras, no tengo personas de confianza. Entonces, yo realmente pues no sé qué hacer a partir de ahí. Con la, En específico para niñas y niños, para prevención del abuso sexual, en materia de prevención, nosotros trabajamos la detección de sensaciones eh, en nuestros cuerpos. Esa es una parte uno. ¿Esto qué quiere decir? A veces jugamos a... A la, bueno, nosotros le llamamos así como la casita de terror para niños Que no es una casita de terror, ¿verdad? En realidad es una, un lugar donde los niños entran Y hay ruidos y sensaciones extrañas, ¿no? Tocan así que bolitas de gel, cosas diferentes Y aprender a detectar cuando el corazón te late muy rápido Porque hay algo que no te está gustando o algo te está asustando Enseñarles al reconocer esas sensaciones esas, eh, en su cuerpo Esas emociones que también surgen y luego a partir de ahí reconocer obviamente en mis partes privadas que falta muchísimo porque todavía no considero, por ejemplo, la boca. Nosotras todavía decimos mucho, la boca es una parte privada. ¿Por qué? Porque aunque está expuesta no cualquiera te puede dar un beso. ¿Por qué? Porque el agresor sexual lo primero que hace es mide el terreno. Y en muchas ocasiones mide el terreno intentando dar un beso viendo que tanto si puede darle un beso o no al, al niño o la niña.
0: ¿Cuáles son las posibles actitudes que puede presentar un agresor?
1: En realidad yo les podría decir, pues eh, pues volvemos a lo mismo, o sea, prácticas patriarcales y machistas porque mientras tú sigas considerando que las personas son objetos, se sigue replicando en realidad, un agresor sexual puede ser cualquiera. Por eso puede ser un cura, puede ser un pastor, puede ser un padre de familia, puede ser este una ama de casa, cualquiera. O sea, un agresor sexual puede ser cualquiera, porque tiene que ver con estas prácticas culturales que nosotros también seguimos replicando.
0: ¿Qué penalización se le da al agresor?
1: Ay, a estas personas, bueno, es que primero es dependiendo de la edad del agresor. Cuando un agresor es menor de 12 años o de... Años. Menor de 14 años es un inimputable. ¿Esto qué quiere decir? Es alguien que no puede tener un proceso legal dentro, no, tiene, no no entra en un proceso legal menor de 14 años para este tipo de... A los 14 y un mes, ya o a sea, los 14 recién cumplidos, sí. Pero antes de esa edad, no. Entonces es inimputable. Para un joven del 12 años es inimputable. Entonces, eh, en realidad lo único es que se hace la denuncia para que eh, se le pueda acompañar a un proceso psicológico, porque lo más seguro es que un joven de 12 años que está, eh, está violentando de esta manera no está repitiendo un patrón, entonces algo está pasándole, no entonces por eso es que se le canaliza a, a terapia. Es una canalización que hace la misma fiscalía a lugares o la subprocuraduría a los lugares que, que tenga que ser necesario. Entonces, en realidad, como que por ahí va cuando es, cuando es una persona mayor, pues obviamente las penas cambian, ¿verdad? El Código Penal dice que depende depende de, de qué tan cerca no era, de qué tipo de relación tenía, para años o menos años. Entonces, sí hay... Pero una de las apuestas grandes son los procesos reeducativos para hombres. Eso sí son las apuestas grandes. No en esta materia, sino en muchas materias. Grupos de hombres donde hablemos de masculinidades diferentes. Donde dejemos de hablar de que los hombres somos más hombres cuando hacemos ciertas prácticas. Sino que los hombres pueden ser socialmente responsables. Los hombres pueden ser afectivos. Los hombres tienen que involucrarse con las crianzas. Los hombres tienen que involucrarse en las familias. Los hombres no solamente son los bancos. Así es. Entonces... Estos procesos los está viviendo eh, el proceso de gobierno, se está entrándole duro a eso, sobre todo ahorita con el reto de los 100 días que traemos ahí de USAID fuerte, en el cual se está viendo qué instituciones van a entrar de lleno para poder ser espacios en los que se trabaje esto, sobre todo. Nosotros como gobierno estamos viviendo ahorita un periodo que se llama periodo de los 100 días en referencia a la violencia, en el cual esos 100 días estamos metiéndole como turbo a diferentes cosas. Una de ellas es el área eh, de los generadores de violencia y todas las desde servicios previos al juicio, este, los diferentes eh, órganos de justicia, ver quién en esto de masculinidades, eh, de las nuevas masculinidades. Y cómo le podemos hacer para que nos homologuemos, para que trabajemos en un mismo camino, para que las sentencias que tienen de tener que asistir a este tipo de grupos sean cumplidas a cabalidad, etcétera. Entonces básicamente es un poco eso.
0: En relación a los agresores, ¿es más frecuente que sean hombres o mujeres?
1: La prevalencia son hombres. La prevalencia es hombre. No porque no existan mujeres, existen mujeres. Yo siempre trato de ser como muy eh, muy clara en esa parte de decirles, la mayoría son hombres porque socialmente enseñamos al hombre a ser el que sujeta o el que está encima de otras y de otros. O sea, el ejercicio del poder siempre sobre el hombre es diferente a la construcción cultural que la que tiene la construcción cultural de una mujer. A la mujer se nos construye culturalmente tiernas, amables, bonitas, amas de casa, o sea, con estas ideas eh, muy estereotipadas de lo que tiene que ser una mujer, si las mujeres somos, eh, si las mujeres somos asertivas, somos agresivas. Si las mujeres eh, o sea socialmente, si las mujeres vamos al grano, te lo decimos, somos unas aventadas de lo peor, y, pero un hombre no. ¿sí? Entonces, eh, culturalmente estamos en esa parte, por eso, mayormente son hombres. Yo cuando me refiero a prácticas patriarcales, yo siempre he dicho, el patriarcado es la sombrilla que nos cubre a todas y a todos. No están solamente hombres abajo del patriarcado, todas y todos. Por eso podemos decir, pero si hay mujeres, las mujeres son las que crían y por eso. A ver, volvemos a los ¿las mujeres son las que crían? Hay que preguntárnoslo. Porque la crianza está es social, es, es sociedad, estado, familia, todo mundo. Esa es una. La otra, porque se nos ha atribuido. La otra, porque así se nos ha enseñado que debe ser. Entonces, Pero estamos todas y todos bajo ese paraguas. Muy difícil de sacudirnos de ese paraguas. Y por eso repetimos patrones culturales. Entonces, aquí la, las dañadas y dañados de estos patrones culturales son hombres y mujeres. Porque el hombre también se ve afectado por estas, por estos patrones culturales, obviamente. Pero por eso es tarea y trabajo de entre hombres, trabajarse. Y es tarea y trabajo entre mujeres también, apoyarnos y trabajarnos. Entonces, uh, uh, dentro de estas prácticas, vamos a decirlo, de estas prácticas donde se ejerce el poder, porque en realidad es dominio y poder lo mucho que se ejerce, eh, de formas culturales pues parte de nuestros trabajos es como primero verlo en nosotros y en nosotras por ejemplo de mujer a mujer yo te podría decir un acto sororario, un acto donde yo como mujer tengo que tenerme es ante la crítica de otra mujer dejar de criticar a otras mujeres por cómo se ven, por cómo se visten, porque no está delgada porque falta eso, con todas las cosas que nos imponen socialmente, entonces es como una forma de aliarnos entre nosotras, pues viene siendo esto, dejar a un lado eso, ¿no?
0: ¿Qué se puede hacer si el agresor sabe que está haciendo mal? ¿A dónde debe acudir?
1: Acercarse a un proceso psicológico. Yo digo que acercarse primeramente a un proceso psicológico, eh, hay muchos lugares que atienden, eh, pero por ejemplo hay, hay otros, el que le alcance y en donde esté cercano. Yo creo que yo les diría que sería como una de las cosas, ¿no? Cuando hay como alguna situación, a lo mejor yo no soy agresor, pero yo veo que yo, o sea, pues no, no me gustaría o este, mejor hacer un círculo de hombres donde platico acerca de las nuevas no masculinidades está, creo que um, casa equidad es una de ellas, ¿no? Se llama casa equidad es un lugar donde se dan grupos de hombres, trabajan con hombres y dan seguimiento a hombres Ajá, en realidad son pocas organizaciones pero hay organizaciones y hay terapeutas que se, con los que podemos también platicar nuestras dudas y también pues si sí, yo no quisiera como centrar yo como a lo mejor soy victimóloga es como más mi el, el arraigarme hacia esto pero siempre es volver a la víctima y su denuncia yo le apuesto muchísimo a eso de hecho, si en Ciudad Juárez aumenta la denuncia, es bueno, porque eso significa que la cifra negra se cerró, que se está acabando, que los silencios están eh, gritándose de nuevo, porque ya la gente empieza a hablarlo. Y eso es lo que pasaba. Antes a lo mejor no había tanta denuncia, no se decía tanto, porque en realidad pues, era eh, acabaste con, con tu pureza como mujer, entonces no vamos a decir nada. Porque no vaya a ser, ¿verdad? Entonces era como esa parte más que nada. Pero cultural, vamos a lo mismo.
0: ¿Cómo se supera el abuso sexual y cuál es el tratamiento?
1: ¿Cómo se supera el abuso sexual? Híjole. A mí me gustaría como decirles que... Pues no hay una fórmula mágica realmente para ello. El abuso sexual se acompaña. Yo creo que todas las violencias se acompañan. Se acompañan y a mí me gusta siempre... Pensar que el ritmo de cada persona es diferente y también cada persona es diferente en este aspecto de cuál es el abordaje terapéutico que más cómoda o cómodo le queda. ¿no? El cognitivo conductual en muchas ocasiones al principio es bueno. ¿Por qué? Porque puedes reducir síntomas rápidamente para este, ayudar a superar algunas otras cosas. Los enfoques humanistas, sistémicos, ¿vale? pero eso va dependiendo de. Yo siempre digo que el abordaje cognitivo-conductual en una primera etapa es muy importante porque, para mí, como terapeuta, con la experiencia, yo me doy cuenta de algo. Y eso yo soy sistémica, ¿eh? o sea, mi formación principalmente sistémica. Es. Eh, me doy cuenta que si yo reduzco, por ejemplo, las pesadillas, es un ejemplo, en niñas y niños, pues reduzco una muy gran parte eh, para poder ayudar a otras, a otras situaciones emocionales, para poder trabajar algunas otras cosas. Porque cuando tengo o cuando estoy viviendo una pesadilla recurrentemente, pues en el sueño o en mi pensamiento no hay tiempo. Entonces siempre es hoy, en mi recuerdo igual, siempre es hoy, siempre es en la aquí y la hora. Entonces, si tú lo puedes... Entonces, aquí y ahora, todos los días, le está pasando, ¿no? Lo está viviendo. Porque lo está soñando recurrentemente o porque lo está recordando recurrentemente, obviamente sigue con la sintomatología. Entonces, a veces el tener una práctica así como pequeña, concisa, o sea, de seguimiento, y hay diferentes protocolos. Hay protocolos ya este, para... Para este abordaje de agresiones sexuales, donde ya están homologados para la nación. También este el modelo estar, ¿no? Es, es un modelo que también es, eh, terapéuticamente puede ayudar, ¿no? Como, ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿no? ¿Qué tiene que ver? Técnicas narrativas. Yo soy como fan, como de llevar esto, ¿no? Como de... Iniciar con los procesos conductuales, pero cognitivos conductuales en las primeras fases, pero obviamente, pues mudar a lo que es mío, <risa> más, más sistémico, y entre ellos, pues entra la terapia narrativa, ¿no? Que sería a través del dibujo, del cuento, de la pintura, del símbolo, para que no, porque no se tiene, a diferencia de lo que pensamos, no se tiene que hablar para sanar por eso es muy diferente un peritaje a un proceso terapéutico Si en el proceso terapéutico no tienes que hablarlo forzosamente hay símbolos y bajo esos símbolos también los rompemos a través de ese juego, también lo eliminamos a través de esa parte también, este, también es real lo hacemos real con las niñas y niños ¿no? entonces ahí es como esas partes y eso sí son procesos eh, para toda la familia o sea, no solamente es para la niña, el mío que fue agredido, el adolescente, tú, claro. Y no, y también tenemos toda una familia dolida, toda una, una comunidad este, agredida, dañada. este, No, o sea, realmente es algo que tiene que ingresar todo mundo, pero a su medida y a su tiempo. A su medida y su tiempo. Para mí es una, el acompañar psicosocialmente es lo ideal, ¿no? como también poder ver todos los demás factores, unirte a un colectivo, hay colectivos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, abre colectivos de grupos de mujeres de madres de, de familias eh, que han vivido este proceso para poder colectivamente hablar de cómo si nos hemos recuperado y a partir de ese cómo si nos hemos recuperado pues a lo mejor lo que tú dijiste a mí me sirvió y yo también lo voy a hacer porque se suena bien y lo tuyo no no me sirvió tanto Y lo tuyo sí Entonces a partir de ello ajá Entonces esos colectivos la verdad son muy reparadores
0: Una producción exclusiva del Colectivo Caravana Gracias por escuchar Café en Caravana Te esperamos en el próximo episodio